0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego. Tema complicado. Tema que te va a tocar por dentro. Vamos a hablar de la gente que se hace víctima. Yo soy el primero que a veces se ha hecho víctima y en las oposiciones, en la vida, está lleno de víctimas. De gente que en vez de decir, pues mira, eh, quizá tienes razón, voy a cambiar o voy a reflexionar o simplemente paso de ti le afecta demasiado le afecta en exceso y es que soy víctima del sistema es que soy víctima de las oposiciones soy víctima de mi preparador soy víctima de la academia soy víctima, soy víctima pero ¿qué haces para no ser víctima? ¿qué haces para ser mejor? dime, ¿qué haces? es que tampoco he podido hacer nada de las oposiciones tú piensas que me ha salido un supuesto eh, el sistema, la educación me ha puesto un supuesto eh, imposible, imposible y yo te lo digo claro, no sirvo para estudiar, yo soy así, no sirvo para memorizar, yo soy así, se me da mal, inserte lo que quieras. Víctimas, víctimas, víctimas. Y preguntarás, ¿por qué hay tanta gente víctima? Si la palabra en sí es fea, es negativa, no te da nada bueno. Eh, ¿O pensáis que alguien que es víctima puede cautivar un tribunal o puede cautivar a una persona? Yo creo que no, una persona víctima. Pero esto está muy unido con los vagos. Con los vagos y con la gente que prefiere quejarse a intentar hablar de ideas. Eh, es muy sencillo quejas. Es muy sencillo decir, ¡ay, es que no puedo! ¡Ay, mi círculo de queja! Y si se pudiera hacer un conteo, en España, en el mundo, me da igual. Porque entiendo que otras culturas son también parecidas. Estoy seguro que, en cuanto a número, hay más quejas en el día que ideas o agradecimientos. Y esto, en el mundo que vivimos, a no ser que vivas en un país tercermundista, no tiene ningún sentido. Y mucho menos si estás opositando. Una víctima no transmite ilusión, una víctima no transmite confianza, confianza, autoestima. Son atributos necesarios para poder defender una buena oposición. Cuatro consejos para que dejes de ser una víctima... Un llorica, un quejica, una llorica, una quejica... Esto no va de géneros, esto va de quejicas y víctimas. Primero, suelta la idea de que la vida te debe, de que la oposición te debe. La vida no te debe absolutamente nada. La vida, a largo plazo, es tremendamente justa. Lo que pasa es que a veces esperamos cosas de la vida sin haber trabajado lo suficiente o a primeras de cambio. Pero aquella persona que es resiliente, que tiene paciencia, ojo con la paciencia... Menuda cualidad que está ya a la cola de las cualidades. La vida no te debe nada. Y lo bueno de la vida es que es matemática a largo plazo. Con un buen plan, con buenas horas, con calidad de estudio, con calidad de trabajo, te devuelve lo que le das. Incluso en muchas ocasiones, si tienes un muy buen plan, te devuelve más que le das. Pero no pienses que por ser tú así o porque eres especial, la vida te debe algo. Haces cosas distintas puede que obtengas cosas distintas. Replicas año tras año y esperas que pase algo mágico, no suele pasar nada mágico. Segundo punto, reconoce los sentimientos que experimentas, sobre todo la tristeza y el enojo. Si viene tristeza, si viene frustración, sé que muchas veces, y más antaño, en las escuelas no se trabajaba a nivel emocional. Pero has de reconocer aquello que sientes y por qué te produce malestar esa sensación de no llegar a lo que te has propuesto o esa crítica que te ha hecho alguien lo primero que has de hacer es reconocer que te produce y no entrar en piloto automático y saltar es que es que claro ese chaval me la tiene jurada me la tiene jurada a mí, lo tiene conmigo el tribunal me tiene manía el profesor me tiene manía ¿Qué te van a tener manía la gente es demasiado egocéntrica para tenerte manía la gente piensa en ellos y ya está y a veces salpica y puede que hayan pensado un poquito en ti. Pero generalmente 90-95% piensan en ellos. Reconoce aquello que sientes y trabaja en ti mismo. Me voy a conocerme a mí mismo. Esto es conocerte a ti mismo. Saber que puedes cambiar, saber que el yo soy así, es una bazofia. Y conocerte a ti mismo es ver qué sientes, por qué lo sientes, qué puedes hacer con lo que sientes y depende de ti. Claro, yo es que me voy a conocerme a mí mismo y mientras veo la vida de los demás en Instagram o veo a ver si publico y me dan 200 likes. Te estás conociendo muy bien a ti mismo dentro de un algoritmo, dentro de una aplicación que está tremendamente sesgada y está diseñada para que pierdas el tiempo ahí. Pero bueno, tú verás, en tu mano queda. Y esto es aplicable con juegos, con internet, con lo que sea. Una vez que has reconocido el sentimiento, tristeza, enojo malestar. Descubre lo que estás sintiendo, porque cada vez que ves a alguien triunfar en algo que tú has intentado o que le va mejor que a ti, sientes tristeza o sientes impotencia y sientes rabia. ¿Realmente piensas que es porque el mundo es injusto <risa> o te toca trabajar en ti mismo o en ti misma? Muy fuerte. Porque soy el primero que no le gusta perder absolutamente nada que soy un llorica muchas veces, pero también soy el primero que me sé la teoría y si me pongo a reflexionar o me pongo a conocerme a mí mismo, sé lo que tengo que mejorar y me pregunto y reflexiono sobre por qué aparecen miedos, por qué aparecen celos, por qué aparece confusión en mí mismo y tomo una decisión para que esto, si me ocurre otra vez, no pase lo mismo. Es que nos encanta ante situaciones muy parecidas, ante oposiciones, ante exámenes, ante problemas, actuar de la misma manera y otra vez pensar que la vida nos debe algo. <ríe> si descubres lo que sientes, descubres lo que significa, tienes un plan de acción para trabajar en ti mismo. Pero claro, aquí viene el cuarto punto. Detecta los pensamientos autodestructivos en torno a tus emociones y cuestiona el sistema de creencias que lo sustentan. Aquí viene, aquí viene el psicólogo Diego a decir tonterías. No te lo digo así, las creencias. No todo lo que crees lo vas a lograr. Pero obviamente tú piensas cómo está anclado el sistema de resultados. Lo que crees lo conviertes en pensamientos. Esos pensamientos toman decisiones. Esas decisiones toman acciones. Y voilà, las acciones que son resultados. Por favor, si te quieres llevar algo de este podcast, es... Que aumentes tu grado de autorresponsabilidad. Está muy bien delegar tu responsabilidad en otros, en acciones que no dependen de ti, el sistema, la educación, el proceso de oposición, tu familia, quien quieras que sea. Al final todas las personas que pasan por ti te condicionan y también te construyen entre comillas en cuanto a experiencias. Pero tú eres el protagonista de este juego. Sino porque hay gente que en situaciones deplorables y desoladoras alcanzan todo lo que se proponen. Y otras que, con todo a su favor, la familia ideal, el plan ideal, no tienen las agallas para ponerse y llegar donde han llegado estos primeros. ¿Por qué? Al final depende de uno mismo. Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer por eso los capítulos de procrastinación de pereza, de productividad funcionan también, porque siempre necesitamos esa motivación extrínseca, siempre necesitamos ese empujón, no seas víctima no seas quejica no seas llorica, deja de consumir el tiempo de otras personas trabaja en ti, cree en tu plan cree en ti, porque al final cuando trabajes en ti, cada vez vas a tener más confianza en tus actos y yo no tengo mucho más que decir a veces utilizo estos podcasts para darme cuenta que soy el primero que tiene que aplicar todo aquello que dice, cómo dejar de ser y sentirte una víctima.